0: 接下来给大家介绍的就是故宫的城池午门。午门是皇宫的正门，因其位于紫禁城的五位正南方，古称午门。午凤楼在明清两朝，它的地位非常重要，许多重大仪式都是在这里举行的。比如每年农历十月，皇帝要亲自来这儿颁布下一年的历书。另外，打完仗。将士得胜回朝后，要在午门前举行隆重的献俘礼。午门有时也会作为举行喜庆活动的场所。每年农历正月十五的元宵节，这儿要张灯结彩，放灯三天，而且允许平民百姓来赏灯游玩，显示皇家与民同乐、普天同庆的太平景象。然而，说到这午门。大家都会想到“退出午门斩首”这句话吧？其实这句话纯属误传。北京当时的刑场在南城的菜市口，那那句话是怎么传出来的呢？过去大臣们和皇帝在朝堂上议政，经常会出现意见不合的情况。在明朝时，皇帝就可以把触犯他的大臣拉到午门外，用竹子打屁股，这叫廷杖。千万不要小看这竹子，它是一种碗口粗的毛竹，里面还要灌上水银，据说是为了加大杀伤力。几杖下去就能皮开肉绽，被打的人不死也要终身残疾。这种恐怖的事情从皇宫传到民间，就逐渐变成推出午门斩首了。神武门，故宫的北门。这座门过去除了供帝后妃嫔、太监、宫女们进进出出外，还是击鼓报时的场地。当年这座门楼上有一只大鼓和一口大钟，每夜有专人值班击鼓报更。这里说的“更”，是过去人们对夜间的计时方法，一更约为两个小时，一夜分五更。夜里十一点到第二天正是三更的时候，所以就有了“三更半夜”或“半夜三更”的说法。每天夜幕降临后，在击鼓报出更之前，先要敲钟一百零八响。楼高夜静，紫禁城里的人们都能听到这钟鼓声。东华门是整个明代皇宫的东门，与西华门一东一西遥相对应。东华门与西华门不像午门与神武门那样处于正南、正北方位，而是处于靠近东南、西南方位。西华门是紫禁城的西门，门外与东华门一样矗立着一块下马石碑。这个门的职能与东华门相同，是大臣们上朝、进宫、出入的必经之地。或许因为出入东华门要经过一大片马厩的缘故，大多数朝臣一般进出皇宫都走西华门。清代皇帝和太后平时出游游玩也多走西华门。角楼。在紫禁城高高的城墙上有四座小巧别致、精美无比的角楼，它,它们像四颗明珠镶嵌在高大的城墙上。它们不仅是我国，也是世界上的建筑精品。这角楼的建筑十分复杂，它一共有三层檐。关于这角楼的建造，还有一个故事呢。相传明朝的永乐皇帝在修建皇宫时，特意指定要在紫禁城的死角各建造一座九梁十八柱七十二级的角楼，并限期一百天，盖不好要杀头。谁也没有见过这么复杂的建筑啊，这可难坏了全国各地的能工巧匠。眼看皇帝的限期就要到了，工匠们愁得都吃不下饭。这时，来了一个卖蝈蝈的老头。他那蝈蝈笼子非常精致漂亮，大家都围过去看那巧夺天工的笼子。有个工匠不自觉地数起笼子上的玉米节，一根梁，两根梁，一数一共是九根横梁，十八根柱子，七十二个脊。哎，这不正是我们要盖的小楼吗？大家非常兴奋，突然想起卖蝈蝈的老头，可一看，老头不见了、啊。工匠们七嘴八舌地说：“这是鲁班爷显灵来救我们了。”于是工匠们如期建好了角楼、护城河和清水河。紫禁城城垣的外围围绕着一条宽五十二米、深六米的护城河，河岸陡直，由条石砌成，俗称筒子河。清代护城河的北。东西三面内侧建有守卫围防七百三十二间，戒备森严。护城河水的源头是京西的玉泉山，玉泉山水经过颐和园、运河、西直门的高粱桥，流到市中心的后海，然后从地安门的布梁桥下分出支流，经景山西门的地道进入护城河。从康熙朝开始，在护城河中种莲藕，农历七月荷花盛开，十分壮观。收获的莲子和莲藕，除交给宫中食用外，剩余的拿到市场上卖。嘉庆以后开始出租给人养荷，收取租金。故宫周围有两条金水河，一条是内金水河，一条是外金水河。外金水河在天安门前，起水系来自护城河西边的河段。护城河河水到达宫墙西南角后，进入地道，再从织女桥流出，绕过社稷坛，从外金水桥流过，经牛郎桥向东过天飞闸，流出皇城。内金水河的水是从神武门西边的地道引入的护城河河水。河水沿内廷西区供电墙外向南流，在慈宁花园墙外向东南转，蜿蜒经武英殿，在太和门前广场形成一个优美的拱形渠，然后转向北流进文渊阁，在銮驾库的西边流出皇宫。整条内金水河。在皇宫里绵延两千多米，河上共有大大小小二十一座桥，还有十多处涵洞。内金水河除有排泄雨水、方便宫中取水、消防等实际功能之外，增加精致也是其中不可忽视的元素。